0: Всем привет! С вами снова подкаст Затертая ботва. Сегодня двадцать пятый выпуск. С вами я, Денис Мейджер и...
1: Я Константин. Всем привет! дорогие слушатели.
0: Да, у нас сегодня снова интересный выпуск, хотя, может быть, не настолько интересный, как прошлый, хотя зря я, наверное, это сказал, но мы продолжаем, потому что мы в прошлый раз много говорили про Unity, и тут Unity разродилась своим ответом, естественно, мы его обязательно обсудим, но, правда, не только они, так что это тоже интересно. По Майкрософту всплыли какие-то нереально интересные документы, причем они всплыли интересным образом, неявным как бы образом. В общем, никто не думал, что они всплывут, но они всплыли. Да, еще мы поиграли, значит, Константин поиграл в Киберпанк, я поиграл в DLC Покемонов, так что у нас сегодня тоже будет насыщенный выпуск. Ну, давай, как всегда, начнем с новостей.
1: Поразмышляем о словах инженера Valve, который намекает, что более мощный Steam Deck не выйдет раньше 2025 года, но, как он говорит, они все-таки держат руку на пульсе, и мало ли что изменится. Много говорим, наверное, о том, что, а нужен ли вам новый Switch, да, когда этого достаточно, а нужен ли нам новый Steam Deck? Тебе нужен новый Steam Deck?
0: Я скажу так, мне нужен новый Steam Deck, но, но, сразу говорю, мне не нужен более мощный Steam Deck в принципе. Ну, я не говорю, что мне вообще не нужен, ну, то есть будет и будет, окей, прикольно, но что мне в первую очередь нужно от Steam Deck, это лучшая эргономика и лучшая автономность. Завезите мне более нормальную эргономику, потому что эргономика текущего Steam Deck мне не очень нравится. Да, с одной стороны, текущий Steam Deck выглядит как цельное устройство, качественное все дела. Тут я вообще совершенно не спорю. Но это слишком громоздкая и слишком тяжелая вещь, которая при этом слишком мало работает. Поэтому, в принципе, я бы голосовал за новый Steam Deck, который был бы легче, компактнее с таким же экраном. Ну, не меньше, я имею в виду, экраном, да? Вот, и при этом дольше бы работал в каких-нибудь там современных играх. Но в принципе, современный Steam Deck с точки зрения не знаю запуска игр то есть, это же как, это же как со свечом работает. То есть, человек говорит: да мне пофиг, что у меня 30 FPS в каком-нибудь киберпанке или там еще где, да, зато я могу играть в него в портативе. Да, то есть, в принципе, свеч не тянет киберпанк. Или, ну ладно, может быть, потянул бы в каком-то образе, но его нет киберпанка для свеча, там, Elden Ring а нет для свеча. Для Steam стимдека есть. И в принципе, то есть, Steam Deck а сейчас это такая тоже, ну, ПК-портативка. Но еще раз, на мой взгляд, она слишком громоздкая. Сделайте легче, тоньше, меньше, лучше, в этом смысле, в первую очередь. Понятно, что традиционные там пекари и традиционные техноблогеры ждут в первую очередь какого-нибудь 4К, там, 300-500 FPS и всего прочего, но лично мое мнение вот такое. А ты что думаешь? Я бы купил,
1: наверное, Steam Deck 3 уж точно, потому что... Я не знаю, мне просто нравятся портативки, наверное, по этой причине. Я, не знаю, бы, наверное, нет. Но это такой алмаз, который требует огранки. Потому что, да, мне не хочется подпирать его ногой, сидеть рядом с розеткой, и от этого ну, постоянно играть от розетки. Я просто не говорю о том, что я бы его таскал на улицу. Я свечи не таскаю на улицу. А это большой объект. Я бы точно не выносил из квартиры. Вот. Но мне бы хотелось, чтобы он хотя бы часа три хотя некоторым и этого недостаточно, да, первую ревизию свеча за это ругали, но три часа бы мне для прототипки хватило 100%. Я бы даже не доиграл бы на Steam в какую-нибудь игру, тем более, ну, лично мне Steam для Elden Ring'а, наверное, не нужен, и Киберпанк тоже. И я вот сейчас сижу и думаю, а нужен для него вообще Steam Да.
0: <смех> <смех> не, у меня иногда бывает Вот я сейчас, например, там в Elite Dangerous Какую-нибудь играю, да, вот я думаю Ну, может быть, было бы прикольно Иметь Steam Deck. С другой стороны, вот я подумал А не засесть ли мне в какую-нибудь MMO для социализации Ну, и сколько ММО У нас на Steam Deck'е работает, я правда не знаю Ну, то есть, если его нет в стиме, например Вот я подумал там про тоже Ragnarok онлайн Какой-нибудь, или World of Warcraft Ну, с World of Warcraft, наверное, сейчас сложная Ситуация, непонятно, как его оплачивать Я почему подумал про Ragnarok, потому что его Сейчас Фогейм это российский, да, там фирма полностью поддерживает. Насколько я знаю, что российская. Вот, еще есть Аллоды, но Аллоды у меня просто есть один знакомый, который играет в Аллоды, я наслушался, я не хочу. <laughs> Может быть, конечно, в том же Рагнарьке э, все те же минусы есть, но я об этом, по крайней мере, не знаю еще. <laughs> есть как бы неизведанный мир, который <laughs> можно попробовать, а про Аллоды я уже знаю, я не хочу в них погружаться. Вот, но э, еще там, да, какой-нибудь Elite Dangerous, который я тут начал на ПК играть, то есть что-нибудь типа такого. Поэтому, в принципе, я не могу сказать, что мне Steam Deck совершенно не нужен. Но текущий Steam Deck и серия, я на него смотрю и говорю, ну, что долбанулись, как портативка. Мне нужен, мне нужен, знаешь, как был этот оруженосец у рыцаря, вот мне нужен оруженосец, который бы со мной везде ходил, знаешь, типа оператор, да, как-то так, чувак будет со мной везде ходить и, как бы, снимать меня и заодно таскать мой Steam Deck. вот, когда я, будет у меня достаточно денег, чтобы вот так вот, как бы, шиковать, да, типа блогер такой шикующий, ну, тогда, в принципе, я скажу, ладно, пока, конечно, не, хочется легче, я, я же тоже свитч, я и тогда еду куда-то и думаю, что. 3DS-ку взять или вообще DS-ку. Ну, а чё? Я ну до да. сих пор... Э, я, смотри, с одной стороны, я всем говорю, я предсказал Nintendo Switch, да, потому что когда еще до того, как его представили, я в блоге писал, что вот я хочу, чтобы Nintendo сделала мне портативку вот как 3DS, например, то есть, ну, не обязательно мне там крутая графика, но чтобы я мог играть вот в портативе, но мог вставить ее в док и играть на телеке. Я вот именно это все и говорил. Ну, каким вышло Nintendo Switch. Поэтому я считаю, что я все равно предсказал. Но! Я по-прежнему хочу 3DS-ку такую. Нинтендо, вы не отделались с тем, что сделали мне Switch. Я хочу играть в игры там 3DS-ки, DS-ки, хочу играть точно так же. Потому что, ну, на свече игры с 3 DS-ки не то, чтобы выходят. А если выходят, вот как Этриан так они взяли версию с DS-ки, сделали, хотя на 3DS'ке есть улучшенная версия. И в итоге-то получается, что с одной стороны на свече ремастер, а с другой стороны ремастер плохой версии, ну, точнее, слабой версии. Там вот ты идешь по этим лабиринтам, которые так-то однообразные, скучные, ну, ладно. А там вот эти вот деревья, там вот то, что сзади, да, оно подгружается, у тебя реально, ну, как... Не знаю, хотел сказать, как в последнем обновлении Киберпанка. То есть на близком расстоянии, хотя даже на 3DS-ке это сделано лучше. Почему они для выпуска Этрианодис не делали версию для 3DS-ки, не улучшали, я не понимаю. То есть ускользает от меня эта тема, но в любом случае, блин, завезите мне ремастер 3DS-ки. На View же тоже в игры 3DS не поиграешь. То есть 3DSка игры 3DS заперты на 3DS. А если даже в игры DS ты можешь поиграть на View. хорошо, там не все есть, но есть для прошитых View утилиты, благодаря которым ты можешь под видом одной игры, которая официально поддерживается, запустить другую игру с DS, и это будет работать. Потому что на самом деле там просто эмулятор с, так сказать, белым списком игр. Вот, То есть это можно делать, я это уже делал. Но 3DS все. То есть только 3DS ка только портатив, только так, без нормальных Bluetooth-наушников, только с громоздкими переходниками, там без всех вот этих э, современных вещей, без которых уже ну, тяжело живется. Вот. Поэтому Nintendo мне нужна 3ds-ка. Вот гибридная такие дела. Много хотите. Вдруг у нового свеча будет совместимость. Не, ну конечно, не будет, но я понимаю, но.
1: Ну, человек может мечтать. Да, мы можем мечтать, но наши мечты не обязаны забываться. Ну, знаешь, я тут подумал, почему я так, бы, так сильно не хочу сейчас Deck, потому что, наверное, в основном бы я в него играл в старые игры, там, не знаю, ну, Skyrim это уже старая да. Да, игра, в gta может, какую то да. бы прошел, в да. Вот для Jurassic 2. 2. Вот для таких игр, да, я бы, наверное, взял. А для новых, ну, блин, зачем это PlayStation 5?
0: PlayStation 5 с собой в поезд не возьмешь и в самолет.
1: Ну, аргумент, тут не поспоришь. Я не так часто на поезде езжу, поэтому, видишь, для меня это нерелевантно, наверное. А из квартиры я не вытаскиваю ни Switch, ни, даже 3DS очень-очень редко беру с собой из квартиры когда-то. Поэтому у меня портативный гейминг, он все равно комнатный у меня получается, когда я просто там на кровать лег или сел на диван, играю. Ну, вообще, мне, мы уже не раз говорили, у нас мнение сходится, нам нравится Steam Deck, то, что он вообще существует, и... Наверное, из всех последних э, девайсов у Габена это лучше, я так скажу. И я ему желаю только успеха, и будем смотреть на будущие итерации этого девайса. Здесь они тоже свою нишу заняли, потому что у них есть Steam. А у Asus Rock LA или Lenovo, да, у них этого
0: нет, ну, там другие преимущества. Не так давно на DTF кто-то опубликовал пост... О том, что, типа, он якобы что-то где-то был, говорить ничего не может, но вот вам тизер. Значит, тизер. Лежит Nintendo Switch, лет, но это не неважно. У нее, значит, бутылка воды, на которой написано на крышечке 2025.03. Nvidia Ampere скриншот на самом свиче и справа мышка вместо правого джекона. И типа, вот, гадайте по этой картинке. Ну и люди гад гадают, когда выйдет Nintendo Switch. Типа, что, 25-й год, странно, вроде как, 24-й ждут. И тут меня мысль осенила. А что, если этот чел был на закрытой презентации Steam Deck'а нового?
1: Ну да, ну потому что я сижу тебя слушаю, думаю, ну какое колесико мышки или мышка для
0: Nintendo Switch? Все гадают, зачем там мышка. Типа, понятно, с водой понятно, с Nvidia Ampere, понятно. Мышка-то при чем здесь, блин? Может быть, это Steam Deck?
1: Ну, они сами говорят, что... Их железо хватит еще года на два, ну, это как раз-таки получается 25 год, поэтому, ну, а разработка-то явно идет сейчас. Конечно, дико интересно, как будет выглядеть Steam Deck 2, потому что у них должны быть кардинальные различия, я считаю, по эргономике уж точно. Другое
0: дело, что если он на NVIDIA уже будет, это, конечно, не... ну, почему все такие думают про Switch, потому что Switch на NVIDIA, Steam Deck, на AMD. Но с другой стороны, а что мешает сделать новый Steam Deck на Nvidia? Там же не нужно думать даже про обратную совместимость. Да. В этом смысле Nintendo сложнее сменить вендора, чем Steam Deck. Steam Deck это что? главное, чтобы X86 приложение запускал, хоть через протон, хоть через что, запускает любое железо туда, пускайте, и пофиг будет работать. Главное, чтобы своя ОС, ну свою портировали, все. Вот вся обратная совместимость. Так что, ну ладно, посмотрим. Может быть, все-таки мышка и к свечу относилась, фиг я знаю. <свеч> Но я быть. сомневаюсь, что какой-то чел с ДТФ был на какой-то закрытой презентации по свечу. Это очень маловероятно.
1: Хотя... С техникой безопасности на последних конференциях не очень хорошо, поэтому не будем исключать такого варианта.
0: Но... Тот чел, который Миядзаки троллил, да? да Билла да. Клинтона, <свят> вышел, вышел такой, там, на закрытую призу. Все такие, где-то мы вас уже видели. Нет-нет-нет, я, нет, -нет.
1: <свят> На прошлой неделе Юнти, короче, решила, что им нужно больше золота, но на этой неделе Юнти решила, что им больше золота столько не нужно, и они извинились перед разработчиками. Ну и выкатили изменения в своей бизнес-модели. Давай, Денис, делись.
0: С одной стороны, да, они сейчас пытаются извиняться. Тут не совсем понятно, в чем был эндгейм. Что смешного вот у нас произошло? Но ну, помимо того, что внезапно разработчики решили не доставать тыш никому, и некоторые даже стали удалять свои игры. Некоторые сказали, что все, не будут больше с Юнити, Несмотря на то, что мы тогда, я озвучивал, да, что э, они говорили, ну, точнее, это не говорилось явно, но неявно было такое, что те разработчики, которые перейдут на другую систему, монетизации от э, Uploading к э, фирменной системе монетизации от Unity, так скажем, тем не надо будет платить эту комиссию. Но это было не явно, а тут как бы начинается явно. Тем более, что вот эта компания Uploading, она, она что сделала? Она э, выкатила утилиту, которая помогает в миграции Unity классов в скрипты других движков. Ну, то есть, э, это, конечно, не то, чтобы ты в, одной в одну кнопку можешь портировать свою игру на какой-то другой движок, но это, как минимум, облегчает. Э -э. Ну, и плюс на фоне вот этой всей движухи, они как раз очень <фе> выгодно попиарились, так скажем. Они еще там чат GPT для этого используют, но тем не менее. Вот. И Unity решили, что, ой, блин, кажется, мы немножко перестарались. Потому что, видимо, Unity вот этот вот, как его, я уже фамилию-то все время забываю-то, вот этот чувак, который в Electronic Arts был и хотел, чтобы мы платили за перезарядку в Battlefield.
1: Ричителло.
0: Вот. Он, видимо, рассчитывал на что-то другое. То есть у него вот методика, да, там, из серии взять за яйца. А куда они денутся? Да, да, мы охренели, и что? Но оказалось, что и таки денутся. И таки не сойдет вам это с рук. И э, что у нас, значит, какие изменения То есть, во-первых, тариф Unity Personal останется бесплатным Unity Personal будет доступен разработчикам, чей оборот или объем инвестиций Не превышает 200 тысяч долларов за последние 12 месяцев То изменение лимит составлял 100 тысяч долларов Ну, как бы не то, чтобы сильно Самое интересное, комиссия вот эта за запуск, за установку, Runtime называется Непонятно, почему она рантаймфи называется, если она не за запуск, она за установку Может, они хотели за запуск сделать? Решили, что совсем перебор. Ну, рантайм-фи, почему рантайм фита, блин? Будет, короче, эта комиссия будет применяться для разработчиков с тарифами Unity Pro Enterprise после выхода следующей LTS-версии Unity, релиз которой состоится в 2024 году. А если разработчики не обновятся до этой версии, то у них будет возможность работать на прежних условиях. Ну, то есть, в принципе, это можно, так сказать, облегчение, да? Не так все плохо. И серии, ребята, только не удаляйте свои игры, которые вот, ну, и серии вот, как это выглядит для меня, это звучит как вот такой крик, ребята, ну пожалуйста, ваши игры, которые уже существуют, не удаляйте, ну зачем, ну они же уже есть, все нормально работает, нормально же общались, Че вы, да? Вот как-то так. Ну то есть посмотрим, что дальше будет. В любом случае, тут как всегда осадочек же остался. Поэтому, знаешь, вот допустим, вот была бы у меня компания, которая бы разрабатывала игру на Unity, я бы сейчас что думал, вот, вот я бы что думал, с одной стороны, окей, сейчас, вот прям сейчас можно резких движений не делать, но в дальнейшем все-таки мы, наверное, перейдем на другие движки. Ну, Фика его знает, понимаешь. То есть, тот он Unreal, что-то интересное выкатывает раз от разу. Там, может там лучше действительно, значит, там будет интереснее. Фика его знает. Unity, в принципе, вырос как движок именно для таких э, начинающих программистов, в том числе и начинающих разработчиков игр, которые хотят попробовать. Естественно, что в коммерческие использование это тоже в итоге пошло, потому что за счет, в том числе, вот этого всплеска гейм геймдизайнеров <laughs> или там воноби разработчиков э, пошло увеличение количества специалистов на Unity, да, увеличение количества самих материалов справочных по юнити, поэтому чего бы и нет, но дальше все-таки я считаю, что будет туманно, в общем, будущее Unity, надо наблюдать, надо смотреть, как как оно вообще. Ну и платить за установку игр, это, в принципе, странная вещь, то есть я, с одной стороны, могу понять э, частично, почему за установку, потому что, ну, как бы, ты же всегда, э, по сути, смотри, ставя игру которая сделана на Unity, ты ставишь, грубо говоря, кусочек Unity, кусочек программного обеспечения, а за программное обеспечение как-то, ну да, вот принято платить за установку. С другой стороны, здесь же это все-таки не просто установка этого программного обеспечения, установка не Unity, да, то есть пользователь, игрок, он ставит игру не потому, что она на Unity, то есть Unity в данном случае для конечного пользователя не играет роли никакой. Единственное, что он может отказаться играть в игру на Unity, типа не буду покупать потому что вот там много говна делают на Unity. Но, опять же, это не связанные вещи. Действительно, на Unity делают и хорошие, качественные проекты. Но для пользователя конечного это не имеет значения. На юнити, на Unreal, на CryEngine, на собственном движке пользователю пофиг. И должно быть пофиг. Поэтому здесь, несмотря на то, что с одной стороны логику компании Unity можно понять, но в суде где-нибудь, ну или как-нибудь, если там пойдет это разбирательство, у них не будет никаких оснований для того, чтобы доказывать, почему все-таки это правомерно, что за каждую установку нужно ставить, ой, нужно брать дополнительную комиссию. Потому что, еще раз, игрокам пофиг, на каком движке написана игра. Они не выбирают игру из-за движков, на которых она написана. Они выбирают игру, там, из-за графики, из-за, не знаю, там, сюжета, отзывов других игроков, там, геймплейных каких-то фишек, которые они увидели где-нибудь на презентации или еще чего-нибудь. Но движок, ну, просто никогда, кроме, если случая, вот когда из серии Unreal Engine 5, допустим, кстати, Unreal они умеют продавать движок лучше, чем Unity в этом смысле. То есть они такие, а вот смотрите, что на нашем движке возможно. И люди такие уже начинают искать, так, где тут игра на Unreal Engine 5? И это может быть какой-то фактор для игры на Unreal Engine 5, но для игры на Unity вот точно не. Это последний раз видел какую-нибудь такую классную демку игры, ну не игры, а ладно, хотя бы просто демку на Unity, чтобы, знаешь, ты на это смотрел, и прям у тебя просто челюсть на пол падал.
1: Обычно на Unreal Engine делают. Ну, да,
0: да, да. Поэтому, к сожалению, разработчики Unity не туда полезли все равно. Как ни крути.
1: Просто Unity это же такой движок, ну, как мне кажется, для Индис цены. Это вообще офигенный вход для них. Они заняли также свою нишу, почему они решили так все уничтожить. Потому что Unreal это все равно какие-то больше, ну, как тогда и АА, да, какие-то игры и, и тому подобное. А на юти может любой человек спокойно зайти и сделать действительно хорошую игру. Не опять основа, а произошел слив документов из-за расследования дела FTC против Microsoft, да, там поглощение этой Activision Blizzard несчастной. Большая часть информации там датируется 2020 годом, но от этого это не становится менее интересным. Что, начнем, наверное, с редизайна. Теперь у нас Xbox Series X должен стать цилиндром без привода. Обладающим 2 терабайтами памяти и имеющий Wi-Fi 6e. И особенно больше ничего интересного там <laughs> иметь не будет. Наконец-то обнуляют геймпад. Этот геймпад будет поставляться вот с этим новым Xbox. У него обновят модульные стики. Их можно будет менять. Улучшится вибрация, то есть будет вот этот хептик фидбэк, как на dual Геймпад, короче, сможет просыпаться, когда вы будете его брать в руки.
0: Это ужасно. Наверное, ужасно. думаю, я думаю, сразу <laughs> я думаю и, это и, можно и, отключать.
1: И, да. Там, наконец-то, на этом баннере было написано слово акселерометр, и я надеюсь, что там будет гироскоп. Потому что, если они опять не сделают туда гироскоп, ну это будет провал. Также геймпад будет передавать сигнал в облако, по аналогии с геймпадом для Google Study. Сами они форсят, что кнопки станут более тихими. Вроде бы должны обновить функции у прошлых геймпадов, особенно у... Про, как он там, Xbox, Elite. Elite контроллер? Да, тоже должны там Haptic э, Feedback вроде поставить. То есть будет обновленная итерация. Ну, курков не будет, как у DualSense. Анонс планируется летом 24-го, выход 25-м. Цена будет той же, также должны еще обновить Xbox Series S.
0: Ну-то это уже давно говорили про Series S. Или это еще то А вот и
1: я видишь, я не понял. Либо это еще какой-то новый Xbox Series S, либо это тот, скорее всего, который вот они уже показывали.
0: Мне кажется, это тот, потому что документ это все-таки более, ну, они же не современ... ну, не новые документы, а старые документы. Поэтому мне кажется, Series S понятно. Хотя вот, конечно, по Series X то, что типа из него сделают цилиндр, цилиндр это вообще я считаю все круглое оно для дома абсолютно не подходит. То есть одно дело там скругленный угол там у стола, да, какого-нибудь, а другое дело, когда там круглые столы, круглые, не знаю, стулья, что угодно, потому что ну, ты не живешь в круглой квартире, а даже если бы ты жил в круглой квартире, она все равно другого радиуса была бы. То есть круглые вещи, они занимают место больше, чем тебе кажется, место, которое они, вот, вот это, которое они съедают, с отсутствием э, вот этих вот, э, ну, то есть вот этим скруглением, ты никак не можешь в основном использовать. И еще на бок, я так понимаю, либо его нельзя будет класть, либо он будет на каких-то нелепых э, подставочках, типа как бочка и что это, в общем. Короче, не знаю. Вообще утечки такие, знаешь, еще вроде как это действительно и оттуда, из их документов, но вот даже про геймпад такое ощущение, что просто какой-то чел взял и серии «Че я хочу?». Хочу это, хочу это, хочу это, при этом этот чел, но ну, видимо, не сильно шарит, там, не понимаю, чем отличается акселерометр от гироскопа, почему это разные вещи, и почему акселерометр сегодня уже никто не ставит. Ну, просто акселерометр. Да, сейчас в основном датчики, допустим, в каком-нибудь э, смартфоне это комбинированные гироскопы и акселерометр, хотя это все равно, учитывая, что это электронный, все это электронное, они все равно немножко по-другому, ну, это как бы не настоящие гироскопы. Ну, ладно, это, в общем, не так важно. Суть в том, что это очень странное вот это заявление про акселерометр, вот. Я на всякий случай напомню, что, по сути, первая итерация веримотов от Nintendo уже включала себя акселерометр, и этого для передачи точного движения было сильно недостаточно, туда потом ставили гироскоп, уже, это уже был Motion Plus, по сути, то есть датчик, который может в шести осях без проблем работать, ну, отслеживать перемещение, наклоны по шести осям. Такие дела.
1: Что касается Netsgen'а, он, короче, выйдет не раньше 28 -го года, и там на слайдах вообще все красиво написано. Они могут перейти на ARM, но могут остаться на x86, они еще якобы не решили, будет у них GPU также ATMD, на V5 она еще не представлена, upscale нейросетями, raytracing, вот это все красивая, якобы говорят еще, что ну, как обычно да часть просчетов будет производиться в облаке и видимо я не знаю как это ты играешь на своей консоли и
0: хочешь большую мощность. слушай это еще это на давно, Xbox да, One обещают. да
1: это они еще продолжают напирать на это вот естественно все может поменяться ну и самое что интересно именно по поводу вот этих консолей как ты думаешь, какое соотношение между Xbox Series S и Xbox Series X?
0: Там что-то, по-моему, 70% Series S, а остальное Series X.
1: Ну, теперь понятно, почему не могут отказываться от Series S. Потому что это их основная ну, консоль. Понятно, конечно. Они просто попали в петлю.
0: Я об этом и давно говорю, что на самом деле ну, они немножко как-то промахнулись, обосрались. Или изначально был такой план, а они сами не поняли, что именно Series S основная консоль. А Series X, ну, это просто как улучшенная версия. Это как, ну, не знаю, это даже не как Switch OLED, потому что сейчас Switch OLED, де-факто, стал основным свечом для многих очень людей, да? Ну, и не такая уж большая разница. А вот тут это, да, это просто вот именно основной Xbox, который, вот, пожалуйста, хотите Xbox новый? Вот, это Series S, а Series X, ну, да, получше там что-то, побольше попугаев. Сами, мне кажется, не поняли, что сделали, вот, потому что основные все таки именно по тому, что раньше презентовали. Да? То есть, а хотя нет, подожди, серия S, по-моему, даже раньше показали или нет? Или по-моему, кажется... раньше показали. Нет. нет или нет. нет. Ну, короче, в любом случае они так больше, что вот именно серия Sx, это как бы наша мощь, там, э, ну, самая мощная консоль, туда-сюда, 12 терафлопс. А в итоге серия С, да, как бы как народная консоль, которая действительно дешевле. Причем самое интересное, что у плойки, несмотря на существование digital версии, да, она не стала вот, основной. Ну, она же дешевле. Причем, э, насколько я помню, там вот эта разница в цене, которая была между ценой digital и не, не digital, э, как бы, э, из-за этой разницы получалось, что Digital реально уже в минус, прям серьезный, продается. Потому что ну не может привод там столько стоить. Э, но, даже несмотря на это, как мы видим все равно основной была именно PS5 с, с приводом, хотя сейчас делается, ну, что будет привод пристыкуемый, да, ну, как такой альтернативный вариант, который вот именно уже нормальный, но просто все-таки, почему я так думаю, Потому, ну, почему я думаю, что так стало, вернее? Потому что все-таки на PlayStation диски более распространены. Вот честно, я тебе скажу, даже заходя в магазин, еще когда никто ниоткуда не уходил, найти диски на Xbox было всегда гораздо сложнее, чем найти диски на PlayStation. То есть, если ты видишь там игры на PlayStation и Xbox, то чаще всего игры на PlayStation это именно диски, игры на Xbox это карточки. Вот И так было очень часто. Там игры Electronic Arts постоянно на Xbox продавались вообще практически только карточками. Ну, редко можно было встретить диск, но тем не менее. Поэтому для санибоев все-таки диски были всегда must-have. И из-за этого люди, да, там такие смотрят да, Ну, вроде разница такая, конечно, приятная Тем более, что в отличие от Xbox PlayStation это одинаковые по производительности Это не так, что купил вот эту Digital И у тебя там мыло, да, там Full HD Это все, нет, у тебя нормальная обычная консоль Обычная PlayStation 5 Но с дисками как-то приятнее Вот, а на Xbox нет, на Xbox, пожалуйста Ну, еще, кстати, куча этих ограничений Которые тоже, да, там с обновлениями игр Которые даже тогда были, что там было непонятно вот, э, тоже, я думаю, сыграла роль в пользу того, что люди покупали именно дисковую версию PlayStation, типа, на всякий случай, мало ли, что там случится, да? вот, но, тем не менее, это принесло свои плоды, то есть, казалось бы, с одной стороны, типа, вот, непонятки, да, там будет обновляться, игра не будет, или надо новую покупать, или вот разные диски для PlayStation 4, для PlayStation 5, но в итоге все равно это привело к тому, что... Люди покупали дисковый PlayStation. С Xbox, с другой стороны, вот реально, я дисководом для Xbox а пользовался раза два. Причем оба раза это была обратная совместимость с Xbox 360. Оба раза. То есть, первый раз это был эм, Dragon Age Origins, который я нашел на русском языке, потому что если просто скачать его из Store, даже, ну, как бы он в подписке есть, скачать его из Store, это будет англоязычная версия. Но если найти диск русскоязычный, вставить его. Самое интересное, если потом уже играть в цифровую версию, потому что она есть, она уже останется русская. Вот, я использовал вот это. Первый был, а второй, это был режиссер 6, когда его добавили тоже в библиотеку обратной совместимости. Там просто как, либо играешь с американского аккаунта и каждый раз переключаешься, либо вставляешь диск и играешь. Поэтому я тоже купил себе диск, и вот два раза, когда я использовал диски Я, честно говоря, не помню, действительно, была ли у меня на диске хоть одна игра, а, наверное, была. Биомутанты у меня были. Я не помню, выходил ли он на сериас, или это была еще Xbox One версия, но Биомутанты еще мне просто коллекционку прислали. Ну, игрушка все равно фиговая, поэтому как бы я ее не играю. В отличие от вот тех, что озвучил.
1: Вот так вот. Про Digital слышал только то, что они сами ее не так много штамповали в большом количестве. И, видимо, в какой-то момент из-за вот этих всех ковидных мер они решили просто все свои производственные линии
0: перекинуть на обычную версию. Ну, это тоже, наверное, да. Microsoft же сами еще... У них же, помнишь, была какая история, когда они стали облако свое обновлять на Xbox Series X, а дефицит же консоли был, поэтому они в итоге их не пускали в продажу, а обновляли облако. Облако, которое все равно особо у них не взлетело, да, но они... По сути, блин, ты прикинь, ты представляешь, они сами, своими руками, своими руками, по сути, убивали Xbox Series X. То есть, мы не будем поставлять их в магазины, мы будем поставлять их на свои вот эти сервера, чтобы предоставлять вам облако уже с качеством Xbox Series X. Какая разница, это облако, там и так все мыльное. Ну, будет у вас там, не знаю, 4К или что, ну, что это за бред? Получается, сами вот они сами кричали, Xbox Series S это то же самое, но в Quad HD. Напомню, что официальная инфа была не в Full HD, а именно в Quad HD. А так все то же самое. И тут ты думаешь, ну так если это то же самое, но в Quad HD, зачем вы тогда на облако пихаете Xbox Series X? Что там, я в 4К буду в облаке играть, что ли? Что, долбанулись, что ли, все, что ли? Ну, в общем, да. Короче, это удивительная компания, которая вот нету единства в их поступках какой-то логики единой. Вот просто тут так, тут так, тут так, тут наоборот, и все. Мне надоело. <laughs> Верните
1: Питера Мура, пожалуйста. Верните Питера Мура. При Питере Муриев было все отлично у Xbox.
0: Да даже при Метрике было не так плохо. Метрик просто его на сцену не надо было выпускать. Надо было взять Фила Спенсера, чтобы Фила Спенсер выходил на сцену, говорил, как все замечательно, а операционная деятельность, вот это вся очевидно, у Метрика лучше работала. Потому что и игры были, и регулярно, и хорошие, которые до сих пор играют. И поэтому, ну их нафиг.
1: Давай тогда дальше будем обсуждать эти документы. Видимо, когда Microsoft Покупалась себе Bethesda, они им предоставляли список своих будущих релизов. Там, естественно, ну, список явно старый, сильно интересного ничего нет, кроме, кроме того, что в разработке находится ремастер Oblivion. Причем и до этого были сливы про Oblivion.
0: Но вообще про Oblivion, да, было же еще год назад. Я тоже сначала такое, мне говорят, да, да чувак, вот новость была.
1: Но я в это не верил. Я думал, типа, ладно, подождем, ну, чего-то более официального. И вот якобы оно есть. А Fallout 3 и я надеюсь, что мне Fallout и все завезут, пожалуйста, на Nintendo Switch. Mm. Ну и из другого, что интересно, это Dishonored 3. Но я думаю, что после последних релизов Arkane не стоит на него рассчитывать. Им, мне кажется, не доверят э, такую франшизу уничтожить уж точно. Хотя ну, Фил Спенсер
0: может все э, доверить. Слушай, э, в качестве теории заговора, смотри. Эту инфу, грубо говоря, вытянули из файлов, которые там ну не должно было быть да Ну, конечно, да. Так вот, что если на самом деле они специально эту инфу туда встроили, сделали так, чтобы она туда попала, чтобы она не фигурировала именно как официальная инфа, которую они подают в суд, потому что за свидетельство в суде в Америке очень жестенько. Вот. Но они бы специально сделали так, чтобы эта инфа утекла, чтобы люди посмотрели и увидели, да, нет, ребята, все-таки у Майкрософта, смотрите, какие громадные планы, там и новая консоль там задумали, и дизайн измените и геймпад, смотрите, улучшат. И зацените, короче, и игры новые, и ремастеры старых классных игр, которые мы все ждем. Вот что если... Это на самом деле пыль в глазах. А для чего? Ну, именно для того, чтобы обычные игроки, когда увидят все эти утечки, такие, а, да, 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 надо подождать, надо реально подождать, скоро все будет, скоро сейчас сейчас ты посмотри, что они делают. Да-то вон, да-да-да. Вон Старфилд да, да, да. же вышел, вышел. Вон, смотри, и Греймур, это Греймур, не Греймур там... Э, да, Греймур там упоминается для Elder Scrolls Online. Еще что-то. Вышло же, Вышло, Вот. Значит, смотри, у нас будет и Обливион, и DLC будет к Старфилду. И будет, ну, шестая тест точно. Ну, мы же знаем, что она будет, смотрите, Думы будут новые. Fallout 3 Remastered, Ghostwire Токио, sequel, Dishonored 3.
1: Ну, Ghostwire Токио не верится, потому что он провален же.
0: Да мне вообще в половину этого списка не верится, я почему и говорю, что, может быть, это неофициальные никакие планы, и про геймпад, знаешь, мне не сильно верится, но понятно, что это от, их, от них инфа, это не какие-то там э, фейки, вроде бы. Ну, то есть, а что, если это специально так вот подстроено?
1: Мне кажется, там настолько уже работают некомпетентные люди, что это не
0: специально, <свят> это вот так случилось. Ну, просто это реально вот очень напоминает, ты помнишь вот эти якобы утечки э, по директам Nintendo, когда уже все поняли, что этих утечек не может быть в принципе, и перестали в них верить. Но предыдущий еще, наверное, в прошлом году, вот ты смотришь утечки Nintendo Директа, и там просто... Все, что ты хочешь, половина из того, что точно будет, и все, что ты хочешь еще дополнительно. <свят> и вот каждый раз так было, каждый раз. Сейчас уже просто уже, я не знаю, то ли все реально перестали в это верить, то ли что, ну, потому что уже, ну, сколько можно, да? Вот, ну, просто это реально очень напоминает вот, вот эти все вещи. Ну, либо действительно что там пообещали, отменили. Чё они, в конце концов, мало отменяли из того, что обещали. Какой-нибудь RTX, да даже пофиг на RTX. Просто классный графический мод для Майнкрафта. Нет, нет. На плойке он 4 k работает и с нормальным вменяемым input lag. А на Xbox Series X до сих пор Full HD и input lag, как, я не знаю, можно кофе сходить попить, пока у тебя там игра на кнопку среагирует. Вот. в первый раз, что ли? Обещали, обещали. Ну, обещали, отменим. Обещали, помнишь, и Хейла на старте выпустить. Там
1: же еще были э, утечки переписки Фила Спенсера с другими топ-менеджерами. Да-да-да, смешные. Одна из смешных э, переписка, э, в которой он реально, действительно верил в то, что Redfall будет отличной игрой. Э, у Bethesda были прогнозы на 5 миллионов копий. И знаешь, такое ощущение, как будто вот Фил зашел широкий И просто вселил в разработчиков Redfall, что они делают крутую игру Да она у вас уже сделана И они, видимо, решили Перестать ее доделывать и выпустить Такую, какая она есть, потому что Фил уже сказал, что игра Крутая, и она продастся Значит, игра крутая В какой-то момент он решил купить Nintendo либо Valve Но Microsoft примерно 20 лет назад Уже пыталась купить Nintendo Там предложение состояло в том, что Nintendo прекрасно справляется с играми, а у Microsoft отличное железо, и вот почему бы им э, в этот прекрасный тандем не слиться.
0: Если, кстати, прочитаешь вот эту книжечку, как Нинтендо завоевала мир, то есть там, в принципе, всегда у Нинтендо была вот эта шиза, что надо продавать свои консоли, понимаешь? То есть продажи игр, да, естественно, они, собственно, искали тогда еще, то есть какие будто игры, чтобы нормально были туда-сюда, но все равно они все это делают ради продажи своих консолей в том числе, потому что они до сих пор практически единственные, кто зарабатывает хорошие деньги, в том числе на продаже железа, потому что Xbox вообще в минус продается, у Sony, ну, digital версия, по-моему, в минус, тоже основная, может быть, ну, 0, я не знаю, ну, то есть не прибыль, то есть Sony не зарабатывает особо с продажи консоли. Вот. поэтому, в принципе, это, конечно, хорошо, что люди купили кучу PlayStation 5, но самой Sony это самая главная возможность людям поиграть в игры, поэтому, в принципе-то, еще тогда, я помню, была первая статистика, довольно неутешительная, на мой взгляд, что, ну, спустя год, что ли, или два существования PlayStation 5, что плойка-то продали, плойк самих много, а в игре что-то покупают плохо, и небой орали, как классно, что плойк продали, говорю, какая разница, ну и чё, ну продали, плывает много. И чё? Вот кому кому это хорошо, если игры плохо продаются. Самое главное игры. Так они и не выходили.
1: Чтобы продавать игры, нужны игры. Не, ну,
0: выходили все равно, все равно выходили, поэтому все-таки показательно. Но, а да, да, там даже как-то так получалось, что как будто вот люди покупают PlayStation 5, и... а игры не сильно покупают, знаешь, там сидят и сидят играют в остробот, наверное, или не знаю, что и Странная была очень статистика, то есть то ли она была сильно кривой и неправильной, то ли сейчас то уже лучше гораздо все, но в целом вот, ну, Nintendo, то есть понятно, да, мы делаем игры, мы делаем классные игры, но железо они хотят продавать тоже и очень хотят, и им да, важно в том числе запирать игры на своем железе, там как бы это плохо не звучало, но как бы в их случае-то даже какие-то плоды приносят, так что ну, и, конечно, очередная вот эта попытка, ну, то есть как у Фила, не давайте игру придумаем, давайте, не знаю, специалистов найдем понимаешь, вот ну, я не знаю просто, давайте просто купим, вот, сделали, давайте, все, идите к нам. Ну, это такой бред, это даже вот, блин, я не знаю, столько американских фильмов смотришь, как вот именно так вот пытались сделать, получилось какое-то говно. И все равно это до сих пор живет и верит в это. Ну, просто
1: знаешь, даже вот он недавно, если хотел там приобрести Нинтендо, 20 лет назад у них не получилось, хотя у Нинтендо были не сильно хорошее положение с Nintendo 64, но сейчас Nintendo на коне, ну, и что, серьезно, это раз, во-вторых, Нельзя будет просто так купить Nintendo. Это японская компания, они там. Короче, у них там какая-то сложная вот эта вся система. И Sony нельзя будет просто так купить. Можно будет им... японской компании. Японские можно покупать, ну, грубо говоря, спокойно. А западных они туда не пускают. Уж совсем. То есть там нужно будет уже какие-то. Мошеннические схемы использовать Ну, Valve он бы тоже не купил И вот он, сколько раз мы уже слышим, да Хочу купить, и мы видим, что он Приобрел Zenimax, да, там со всеми Патрахами хочет купить Activision Blizzard Такое ощущение создается, как будто Ему действительно неважно на игровую индустрию Он просто хочет там для, не знаю сайти на Dell или для акционеров Microsoft просто стать первым на этом рынке, и все. Вот просто хочу быть первым.
0: Ну, у Microsoft вообще покупать это вот вместо того, чтобы делать, это, мне кажется, у них в генах просто. Я даже вот вспомнил сейчас, ну, и особенно, если кто смотрел там «Пираты Кремниевой долины» фильм, э -э MS-DOS, то, что, по сути, сделала Microsoft еще, ну, понятно, до Windows сделала вот именно, можно сказать, number one, они ее купили. То есть они сначала договорились с IBM, что будем поставлять вам MS-DOS, потом просто купили код чувака, доделали, да, доделали, то есть не то, что прямо в чистом виде, но тем не менее. Купить там, купить это там, по-моему, они только офис сами сделали, и все. Skype они покупали, да, там, Nokia, <laughs> Ну, просто, то есть компания, которая постоянно покупает, и это самое, и на этом вот как будто бы живет. Майнкрафт. Там перечислять бесконечно, мне кажется, можно.
1: Ну, обидно, потому что я говорю, вот, Питер Мура, даже не его вспомнить, а просто как вот развивались да, события этого Xbox. В эру PlayStation 2 они просто врываются. Типа, нет-нет-нет, мы тут тоже типа хотим быть. Они как-то там существуют. С 360 с боксом, у них реально все, много что получается. Действительно, они подвинули Sony. Sony еще просела со своей PlayStation 3. Ну, как можно было все просрать? Ну, вот как? Почему нельзя было хотя бы свои там... 50% доли рынка оставить. но ну, я просто не понимаю. Игры же были крутые.
0: Откровенно говоря, даже вот если так подумать, возможно, успех Xbox 360, но ну, относительный такой, да, он был обусловлен стартовым провалом PlayStation 3. Конкурент выступил очень плохо, очень грустно, грубо говоря, да, там. и это дало в том числе возможность Xbox'у проявить себя. Я не проявили, но в целом да, игр было дохеречи, то есть, ну вот, блин, ну, игры были-то, то вы понимаете, да, то есть, классные игры, много игр, хорошее продолжение старых франшиз, как uh, Forza Motorsport, и который напомню появился на Xbox Original и Halo, новые франшизы, как тот же uh, Gears of War. Напомню, что всякие там Mass Effect изначально разрабатывался как эксклюзив. Xbox 360, другое дело, да, что это тоже было, по сути, такая купленная эксклюзивность, но, опять же, одно дело купить студию с потрохами, чего в данном случае не было, другое дело дать денег на разработку. Ну, то есть, в принципе, ладно, Ну главное, было, было много хорошего. И Forza Horizon, там, ну, под конец, правда, уже жизни, там, в 12 по году появился и в каком. Но, тем не менее, то есть, потрясающие игры, которые действительно до сих пор с теплотой вспоминают э, многие, да. А сейчас что? Делали, да, ставку на одно, на другое, и все проваливается, все проваливается, только Форза не провалилась. Ну, и то по ней сильно хайповать, как бы, да, она похожа на старую один в один, но все равно, как бы, мир новый, новый, ладно, чего отвалить, игра новая. Вот. Ну, то есть, даже для тех, кто считает, что терка это DLC в ботве, ну, тут, ну, смотрите, ладно, но форза это новый мир, чего пристали? Хотя, да, выглядит так же, ощущается так же. Но остальное, ну, просто не взлетело, то есть, Нету такого, что люди бы сказали, да, покупая Xbox ради, не знаю, чего-то. Ради Forza можно купить Xbox, всего остального. Даже, игру Microsoft Flight Simulator, ну, лучше на ПК в него играть. Лучше ПК ради него проапгрейдить, потому что ограниченная поддержка всяких там рулей и всего прочего, ну и кому это надо. Ты понимаешь, к чему все идет? Потому что ПК действительно лучше оказывается. Не надо платить за онлайн, о чем я уже бомбил несколько раз. Не надо покупать какие-то специальные наушники. Можно любые куда. Какие хочешь. Какие нравятся. И микрофон можно любить. И USB-аудио. Да, да, да. да, И геймпад можно любой. Ты можешь на DualSense на ПК играть.
1: Ты можешь вообще делать все, что хочешь на ПК. Можешь
0: делать все, что хочешь, да. Как-то, блин, я не знаю.
1: Еще о грустном. По поводу геймпасса говорит сам Фил Спенсер. Он говорит, что если к 2027 году не получит значительный прирост подписчиков, ну и там мифическая цифра в 100 миллионов пользователей, то Microsoft вполне может к 2030 году уйти из игрового бизнеса. Видимо, у них бюджет еще есть до этого времени, а потом, походу, они скажут, наверное, хватит. Я, конечно, не хочу, чтобы так было, потому что конкуренция это всегда хорошо, и тут дело только, наверное, в одной PlayStation, потому что Nintendo сидит на своей кучей с деньгами им все равно вот. но хотелось бы чтобы кто-нибудь sony тыкал палкой в бок ну а если это произойдет вот тогда мне интересно куда все вот эти IP денутся они их распродадут или они просто уйдут именно вот как платформа платформодержатель, а как игровая компания, ну останутся именно на игровом рынке как издатель.
0: Портируют на PlayStation, не знаю, не знаю, могут вообще все закрыть, сказать да, все, извините всем, всем пока, все спасибо все свободны.
1: В нынешнее цифровое время обидно очень, потому что когда там Dreamcast загнулся, ну тут вот у тебя какие были там диски, вот с те игры все, ну а дальше мы больше делать не будем. Это такой, ну печально конечно, но эти то игры никто не отбирает. А здесь поначалу-то их никто не отберет, но потом с каждым разом будет все труднее и труднее в них поиграть. Я поэтому печально к этому отношусь, если Xbox загнется полностью.
0: Но с другой стороны, вот к твоим словам про конкуренцию, я хочу добавить, знаешь, я, я за конкуренцию, но проблема в том, что конкурент должен быть сильный. Потому что такой конкурент, как Microsoft сейчас, это практически его отсутствие. Sony сейчас тоже расслабилась. Что у них там выходит, там, две игры, там, что-то в год. И, то, ну, и ты смотришь такое, ну, я, я не могу сказать, что это прям сильно лучше, Да что прям вот такие Sony сейчас молодцы. Потому что у них нет, нет нормального конкурента. В том-то и дело, что они молодцы даже вот при вот этом всем. Вот они сидят такие, ну что нормально, там что финал 16, -е? ну там поиграйте сейчас, человек паука выпустим. Что там еще в этом году вышло? Гран-туризма? Или что? Нет, а, нет, все.
1: Ну дополнение
0: вышло для Horizon Forbidden ну, West. Forbidden West, да, и VRN Forbidden West. Давай, вот это мы не считаем.
1: Ну а почему нет? Ну просто Нет,
0: как бы, на безрыбье, как говорится, и рак рыбы. Я за конкуренцию, я хочу, чтобы были конкуренты, но я хочу, чтобы были нормальные, чтобы реально там надо было прям вот жопу вертеть, а не так, что, ну, мы как бы что-то сделали но нормально вообще. Это же как вот это тоже было, что Фил Спенсер нам в письме радовался, да, после презентации PlayStation, что это был хороший день для Xbox, или как он сказал потому что наша консоль мощнее. И что? И что? Это даже куча мультиплатформы лучше работает в итоге на плойке. То там была проблема, что что там с API или с чем, что там что-то... А, дывки то Не помню, что там была проблема. Что разработчикам что-то не выслали, поэтому они там не очень знают, как для Xbox что-то разрабатывать. И вот эта вся история. То, в принципе, оказывается, что более высокая частота GPU она лучше, чем просто большее количество шейдеров. Ну и, короче, суть в том, что в итоге даже где разница есть, она есть либо ну, то там, то там. То есть нет такого, что Xbox прям рулит. Вот Xbox One X прям рулил над PS4 Pro. Вот прям рулил. А Xbox Series, ну вот, нет такого, что прямо рулит над PlayStation 5. Тем более, у PlayStation 5 еще VR есть. У них там геймпад более навороченный. вот Это все. И даже все эти фишки фирменные там. Xbox такая. А у нас Quick Resume. Только у вас Quick Resume через раз работает. Иногда не работает, когда нужно. А у PlayStation настолько быстрая запуск, особенно собственных игр, что, честно говоря, Quick Resume -а там никакого и не надо. Ну да, более мощный у вас консоль. А, а чё, чё вы радуетесь -то? Радуетесь -то вы чего вы радуетесь-то? Радуетесь этого? Чего? Чему, вот, это э, еще один аргумент в пользу того, что Фил Спенсер реально не понимает вообще, что происходит. Он реально стоит такой, потом, о, да-да-да, это классный день для Xbox, смотрите, мы будем рулить, у нас 12 терафлопсов, плойки всего 10, и то там как бы 10, это э, если Юпитер в Сатурне, а на самом деле, может быть, даже 9,5, но, короче, смотрите, как у нас круто, а потом стоит и чешет репу и думает, а что-то мы проигрываем-то, странный чел, реально, ну, то есть даже вот посмотрев, какие игры он больше всего играет, то, то есть он играет в Destiny и в Empire Survivors, ну, до того, как Vampire Survivors э, вышло, он играл больше всего в Destiny, Чувак в играх не разбирается абсолютно.
1: Да, да, он мешает.
0: Он может за все хорошее против всего плохого, но у него абсолютно нет понимания, даже что такое хорошая игра. Он посмотрел наверное, на Redfall такой, о, на Destiny не похоже. С вампирами, от Аркейн, хорошая игра будет. Кстати, с этим-то про 5 миллионов долларов в Gate, Там же этот, этот Винки сказал, что это какой-то бред. Да, что
1: плохо, плохо сделал домашнюю работу. <плохо> этот менеджер. Да,
0: Что-то маловато. Да. <плохо> Все еще это вы так взяли. Ну, а учитывая, что как Балдрусгейт пошла продаваться прав винки. Даже
1: если это не учитывать, даже если это не учитывать, то. Все равно мало, потому что Лариан до этого сделала ну, две неплохие игры. Вторую так вообще хорошую.
0: Ну да, которые довольно прилично продавались.
1: Поэтому э, здесь, когда они смогли подкрепиться именем бренда, у них явно были цели, они их хотели достичь, и в итоге они их достигли. да? Там есть у Baldur's Gate 3 э, свои спорные моменты, но тем не менее это отличная игра. И я думаю, если бы Фил Спенсер выкупил бы эксклюзивные права хотя бы на три месяца, а этого было бы достаточно... То это, наверное, была бы чуть-чуть маленькая победа, как вечно он хочет, понимаешь? Он же еще в каждом письме пишет, даже вот э, про то, что там презентация PlayStation 5, да, это хороший день для Xbox. что мы победим, мы, в чем вы победите, я понять не могу. Гонка-то не заканчивается, она постоянная. Постоянно нужно идти вперед. Тут нету конца, финиша его никогда не будет. Никогда.
0: Но это кстати, даже вот эта ситуация с Baldur's Gate, это тоже опять про то, что Фил Спенсер ничего в играх не понимает. Ни в играх, ни в игровом рынке. Ну извини, Фил Спенсер, что Baldur's Gate это не Vampire Survivor. Это не значит, что она будет, да, там, как бы такой нишевой игрой или что. Как все это. Вот это меня больше всего радует, когда игра провалится. Все такие, ну это нишевая игра. Да Baldur's Gate это одна из самых нишевых игр. посмотрите, какой успех. Ну, в том числе, грамотная раскрутка, конечно, тут ничего не скажешь, но все-таки...
1: Так еще, я бы не сказал, что прям Лариан сильно в маркетинг вкидывались. Грамотно сделали ранний доступ, ну, что они могли сделать. От игроков очень много было слышно про Baldur's Gate 3, и все такие, Baldur's Gate. они же делали Origin Sin, а это будет типа, ну, все думали, Origin Sin 3, а это круто, и в итоге получилось в 100 раз лучше, и поэтому, да, вот этот весь...
0: Маховик раскачивался.
1: Да, то есть, ну, это заслуженно, потому что они по пока... Показали игрокам, которые любят этот жанр, что они в этом жанре разбираются уже достаточно, чтобы делать качественные игры. И вот оно так получилось. Но Я не понимаю, почему он, он к ней еще так отнесся, типа, ай, положите в тот ящик, где у нас было бы чем забить, если, нету, если есть свободное место в геймпассе. Ну, блин, серьезно. В тот же момент он потом говорил, что в отсутствие релизов в 2020 году хотел Dark Souls геймпасс засунуть. Ну, удачи. Там же, у нас же From Software бедная компания, она же не досчитывается.
0: То есть, это Elden Ring имеешь в виду, или, или все таки именно Dark Souls? Он трилогию хотел туда запихать.
1: На фоне большого успеха Elden Ring. Ну, это бы тоже, наверное, бустануло бы продажи, там, геймпасса того же. Джим Райан, в общем, высказался по поводу геймпасса, и, по сути, ничего нового, наверное, он не сказал. Он все так же говорит, что путь которые проделала Microsoft с этим сервисом, он не сработал. Этот путь их подталкивает к большим приобретениям. Он также беседовал с издателями, и они все не любят геймпасс, и это он уже говорил много раз, что он уничтожает ценность не только отдельных игр, но и на уровне всей индустрии. По поводу 25 миллионов подписчиков геймпаса он думал, что это будет намного цифра больше, и он еще сказал, что сама Sony планирует удвоить количество ферст-пати проектов, потому что это выгоднее, и их качество лучше подается контролю относительно да, сторонних 5 игр. И это правильные слова по поводу ферст-пати игр. И я это вот вижу на примере Nintendo. Даже если смотреть на то, что она там пересдаёт свои какие-то игры и тому подобное, ну, у них куча своих ферст спать игр. Ну, ты ешь не хочу. Ты даже не сможешь все это вот опробовать за маленький промежуток времени.
0: Я бы только отметил, что в словах Джима Райана есть, конечно, такое немножко ну, не лицемерие, а как бы я это сказал. Ну, во-первых, они же все-таки переняли геймпас. Ну, просто да, я тоже считаю, что у них более лучшая версия геймпаса. И серии мы, конечно, всякую дичь будем выпускать, в том числе какой-нибудь инди в первый день. Но, извините, наши качественные AAA игры вы все равно будете покупать отдельно. Либо через год. Вот, это первый момент. Ну да, либо через год. А, второй момент, что не будем забывать, что на Xbox это пока еще не велись новые вот эти правила подписки. Gold это онлайн а Game Pass — это библиотека игр. Тогда как на PlayStation PS Plus это и то, и другое, и я уверен, что он не считает отдельно разных подписчиков разных уровней PS Plus, тогда как PS Plus, как он Essentials называется, mm -hmm, да, базовый да. уровень, это именно, что, по сути, старый PS Plus. Там немножко плюшки докинули, но это вот именно то, что было всегда. То есть, по сути, это... Мы не знаем точно, сколько людей на PlayStation платят, допустим, за библиотеку игр, но люди платят за онлайн. Но, с другой стороны, я всегда говорил, как же меня бесит то, что на Xbox, это постоянно по-разному называется. Я помню еще тогда, когда я вот тогда, ну, там, как фанат Xbox, да, там, снимал видосы. Ну, то есть, я действительно, да, там, верил в Xbox, ну, больше не могу, просто извините. Но, тем не менее, я разъяснял, там, приходит чувак и говорит, а, подписка у Xbox стоит, вот, там, 10 тысяч, а у плойки она стоит, там, 3 тысячи. Я говорил, блин, чувак, ну, это разные подписки, ну, ну, что ж ты такое, ну, ну, я же объяснил все в видео, но я прекрасно понимаю, что людям было просто вот, ну, тяжело в этом разобраться, в этом в куче подписок, потому что я говорю, ну, у Xbox тоже есть подписка за 3000 в год, тоже точно такая же, да, там онлайн, да, точно такая же подписка у Xbox есть. Просто тогда еще не было вот этих раз, разных уровней PS Plus, но PlayStation тоже молодцы, они взяли, посмотрели на Xbox, сказали, окей, здравое зерно в этой подписке есть все-таки, но вот давайте, вот у нас тоже это будет, но вот без ААА игр и будет называться тоже PS Plus а как-то по-новому. У Xbox а даже вот это название, Xbox Live Gold, я не знаю, как вот оно исторически сложилось, но, то есть, понимаешь, получается как, Xbox Live это онлайн-сервис Xbox, а, так? Mm -hmm. Xbox Live Gold тогда это что? Это типа золотая подписка на онлайн-сервис? Премиальный статус. Окей, да, премиальный статус в этом Xbox Live Gold, но без подписки... У тебя нет этого статуса, ты не можешь играть онлайн. Да. Причем на тот момент же даже бесплатные игры ты не мог играть онлайн. Было такое, Xbox последнее. Ну,
1: поэтому игра. она была премиальная. типа. Хочешь играть, плати.
0: Но почему тогда это называется Xbox Live а а
1: Чтобы тебе было приятнее. Ты же вот заплатил, ты такой, а у меня вот золотой статус. Ну, кстати, я тут вот еще вспомнил. Знаешь, какая единственная здравая мысль Фила Спенсера пришла в голову, в голову и была слита в этих документах и переписках? Он говорил о том, что компании сейчас не рискуют. Что они ручаются поддержкой за какую-то большую франшизу или за свои старые уже проверенные IP и вот клепают игры, то есть они не рискуют идти на рынок, и там даже, по-моему, Свен Винки говорил такую фразу, что якобы нам приходилось врать там, грубо говоря, инвесторам, да, что мы делаем... Популярную RPG, ну, в этом жанре RPG, да, она всем зайдет. Вот, но ну, по сути они сделали много другое, у них получилось. И вот, наверное, вот эта мысль у него правильная, потому что мы сейчас мало чего видим на, на рынке больших АП-игр. Все же в Старо, по сути-то.
0: Я бы не сказал, что, знаешь, Xbox, ну, то есть, я, с одной стороны, соглашусь, да, там, но просто у Xbox, как бы тоже этого, знаешь, не было особо какого-то риска. Ну, то есть, я не знаю, если назвать риском, что они решили сделать Fallout в космосе, но при этом даже не подумали о том, что такое космос и как его надо делать. То есть, вряд ли это был прям риск. То есть, может быть, сама идея... Ну, понимаешь, это как? Я помню, у меня была в детстве книжка про Суворова. И там был такой рассказ про дерзость, как так назывался. Что там какой-то генерал там через какой-то перевал повел солдат, и там половина, значит, погибла или что там, или перемерзла. Ну, короче, плохой был поход, неудачный. И его Суворов за это отчитывал, и он говорил, ну как же, я же хотел, как вы, я же хотел, чтобы дерзость была. Ну, типа, как там тоже какой-то перевал, Суворов преодолел, и типа, все нормально. И Суворов на что ответил, что дерзость есть, но где же умение? То есть риск это же не просто сделать какую-то дичь. Да, просто, если мы придумали дичь, такого никак не было. Он, бакснекс. Играшка, игрушка, которая это выходила на, еще на старте PlayStation. Кстати, тоже помню, в подписке она была или что. Ну, дичь-дичь ее. Ну, в принципе, она зашла людям. но, понятно, там и не было, и кучи денег потрачено на ее разработку. То есть была какая-то логика в том, что мы делаем, как мы это делаем и сколько мы на это тратим, да. Вот, а она на ну, Свичешь потом вышла. То есть успешная игрушка. Ну, понятно, что если бы она была неуспешной, кто бы ее потом на свеч зачем-то выпускал? Это я к тому, что даже если принять, что вот они такие: А давайте у нас Аркейн, э, который всегда делали Мерси и симы, сделают сессионный онлайн-шутер. Вот, а мы рискуем. Нет, ребята, вы не рискуете, вы просто долбоклюете. И все. То есть это не риск, да, То есть риск, да, рисков не хватает, но я просто отметил для тех, кто просто для слушателей, что пока то, что делали внутренние студии Xbox, разве что, знаешь, Hi-Fi Rush можно отнести. От Hi-Fi Rush, наверное, да, наверное, это был риск, и в целом риск был успешный, но, к сожалению, все равно при всех положительных сторонах игры Hi-Fi Rush не такого уровня игр все-таки ждут от Xbox, да, то есть хорошо, когда такие игры выходят, но если бы они прилагались к каким-то другим проектам, пусть и не каким-то шедевральным, но хотя бы просто другого уровня, да, вот, то, ну, вышел бы действительно нормальный Fallout новый, вот как четвертый, только новый, ну, не хуже четвертого Fallout, и выходит хай fi Rush. ну, и в целом, ладно, да, действительно классно все, хорошо делаете, и рискуете, даже Ори, ну, ладно, ори то они купили, и капхед купили, и Ори купили. Вот, вот видишь, вот, ну блин, вот тьфу. Просто тфу. Все самое лучшее купили.
1: Ну что, у нас э, 26 числа выходит дополнение для Киберпанка. И недавно вышел патч 2.0. Э, вот. Мои отношения с Киберпанком продолжаются в течение уже трех лет. Именно столько времени назад я приобрел этот прекрасный диск на свой PlayStation 4 Pro еще тогда. Диск шел долго, но я не смог терпеть и не смог ждать. И в итоге я купил на тот момент в Steam себе версию, поставил на свой компьютер. И, господи, как это было круто, конечно. Мне так все нравилось, так все нравилось до момента, пока меня не выпустили в Open World. Такое слайд-шоу я давно не наблюдал. Слава богу, я не успел наиграть два часа. Хотя такое ощущение, как будто этот пролог именно настолько и длился. Короче, мне повезло. И я вернул игру в Стиме. И вот сидел эти несколько дней и ждал. И думал, что же мне придет на PlayStation. Потому что я уже видел эти ролики, что там происходит. И я такой, нет, я в это не верю, этого не может быть. Но тем не менее, я себя, конечно, обманывал. Я это знал. Короче, я начал играть в Киберпанк, И это было отвратительно. У меня настолько было испорчено впечатление... Я бросил сразу же практически, там не знаю, неделю попробовал, но эти вылеты каждые полтора часа мне не давали нормально играть. В общем, я думаю, выкатят патч, поиграю. Выкатывают первый патч, я поиграл, ничего не поменялось. Второй, третий, четвертый. По-моему, на 1.5 или на каком-то я патч остановился. Так думаю, все, хватит. Куплю себе там PlayStation 5, потом запустил на PlayStation 5. Мне все равно не понравились эти все баги, недочеты. И вот я уже забил на Киберпанк, Реально, просто я его забыл и забил. И тут вот все, подхватывают и дополнение, и патч 2.0. думают: ну, наконец-то. Наконец-то я получу игру, которую должен был получить 3 года назад. Короче, я играл и параллельно общался со своим знакомым в тусовке PlayStation. И в какой-то момент он мне сказал, дочеты до всего докапываешься. А я реально практически до всего докапывался. А я ему говорю, вот представь, я три года назад потратил определенную сумму. И только сейчас в это играю, а это толком лучше-то и не стало. Спускаясь в лифте, вижу, как на телевизоре неплавная картинка идет вот этих новостей. Ну, блин, для меня это странно. У меня игра также зависла один раз. Какие-то еще баги ловлю. Я еще заново начал, потому что не советуют старое сохранение продолжать играя, ну, в дополнение, как это обычно. Я еще заново начал, мне не сильно интересно. Ну, в целом, в целом. Сейчас играется сносно. Сейчас я могу хотя бы сказать, что я уже получаю хоть какое-то удовольствие от того, что вожу машину в этом э, городе, на ис Потому что раньше и на мотоцикле я что это все было отвратительно. Сейчас получше. Но вот дальность прорисовки, это, конечно, тоже дичь. Показалось, что графика на консоли стала хуже. Причем на ПК как-то, знаешь, я его спрашивал. То ли лучше идет, то ли там багов меньше. Я вот понять не могу. У меня там брат давно уже этот киберпанк прошел. Знакомый проходил на плойке, вот, с которым я сидел, общался. Он говорит, да у меня тоже там три бага за всю игру было. Я не знаю, может, мне так везет на эти баги. Или я так акцентирую внимание на это. Там есть квест в самом начале, ты должен поговорить со своим соседом. И я подхожу к его двери, там стоит коп. Ну, они по квесту должны там стоять. И там он стоит один, я подхожу, стою секунды две три. И он начинает меня атаковать. Ну, что мне делать? Перезагружаться. И заново идти этот квест сделать. Ну, то есть вот такие моменты, знаешь, меня всегда расстраивают. У меня всегда отбивается желание почему-то продолжать играть в игру. Одно дело технические недочеты, когда у тебя, ну, фрезит я там не знаю, просадки и тому подобное, это я могу терпеть. Но когда у тебя нарушена логика взаимосвязи с квестами, ну, вот это меня уже выбивает. А тебе, наверное, Денис, раз у тебя еще сложнее с ним отношения, наверное, не стоит начинать.
0: Заново. Ну, я каждый раз, когда начинал, то есть сначала, да, когда первый раз, я помню, только вышел Киберпанк, я в него еще на Xbox One X играл. Как бы ладно там, как игра работает в плане там техническом, производительности, все такое. Потому что город нарисован красиво, мне по нему сначала захотелось походить. Но потом, когда я стал по нему ходить, я понял, что город не работает. То есть, open world не работает. При том, что, еще раз, есть игры, вот, например, Мафия 1-2, которая, по сути... Там Open World — это декорация. То есть, там нет такого, что ты прям реально можешь жить там в этом городе, как даже в GTA хотя бы какой-нибудь. Но даже там эта декорация, она проработана. Если ты в «Мафии», там, не знаю, второй, при поездке на очередную миссию, ты просто решишь, ну, не знаю, пошляться по городу, ты увидишь, что город работает, искусственный интеллектом, этих людей, машины, все, все работает, полиция нормально работает, понимаешь? А в киберпанке оно не работало, ни полиция, ни искусственный интеллект, ничего. И в принципе вот э, даже сейчас, ну просто сейчас уже начинают сравнивать с Старфилдом, выяснять, что лучше, да? Э, ты, например, пушку <с. наводишь на чувака на улице в киберпанке, он от тебя убегает. А в Старфилде похер просто, <с. <с.> пушку на нее наставили, подумаешь. Вот. При том, что даже, кстати, напомню еще раз для свидетелей, это же игра беседки, что раньше, если ты с оружием в городе ходишь, в тех же свитках, тебя стражники начинают нервничать. Особенно ты к ним подходишь и начинает реагировать. Говорят, вообще-то ты так, чувак, как-то меня нервируешь. Но тем не менее, хорошо, город не работает. Из того, что я сейчас вижу... но я пытался, да, по-моему, какой 1.30 чего-то патч, да, был, который все говорили, вот, да, вот он патч, и вот надо играть. Я сел, ну, начал заново. Помню там в начале, когда тебя этот твой напарник, как его зовут забыл, Джеки, он тебя подвозит на машине, на твоей машине, потому что ты ему ее одалживаешь, по-моему, да? Так, по-моему, все происходит. И я поднимаюсь на лифте в свои апартаменты, и у меня вылетает игра. Как я поиграл на патче 1.35. Ну, то есть, да, если бы это на старте игры у меня так бы вылетело, я говорю, я такой, блин, ладно, хорошо, перезапускаемся. Но тут и истерия. Мне все обещали, что все поправили. Какого хрена? Я ж помню, еще до этих патчей я доходил до... Я дальше доходил. там ты дело, Я проходил это без вылета. У меня где игра вылетала? Когда, по-моему, миссия с Панам, нужно куда-то пробраться, и там в какую-то подсобку я пробираюсь через окно, и меня просто на скорости 200 км в час ну или на какой-то очень высокой скорости, вышвыривает метров за 200 от этого места. Я снова лезу, снова вышвыривает. Я перезагружался, я брал заново эту миссию, мне ничего не помогало. То есть я ну не, не, мог, не мог это пройти, понимаешь? Либо мне нужно искать другой способ прохождения миссии, но мне это, опять же, кумарит. Если бы, ну не знаю, там мужик бы стоял какой-то, который бы меня убивал. Ну ладно, опять же, логика ну не нарушается. А так, да, вот это нарушение какой-то логики. То есть я лезу в окно, меня из него просто вышвыривает. Ну или мне сказали, чувак, там космическая аномалия какая-нибудь, <смех> блин, я не знаю, я бы в сталкере, может быть, нормально бы это воспринял, потому что ну и фиг знает там аномалия, а тут-то чего, почему это так работает, и тогда забросил, и потом вот запускаю вот это, это 1.3, или сколько это было, какая версия, и вижу, что у меня уже в самом начале вообще вылетает игра, вот, а сейчас я вижу, что да, люди говорят, что аграфон то хуже стал. Дальность пририсовки то хуже стала, все вообще там на глазах. Причем там, помню чувак на ДТФ который писал, вроде у него ПК. Ну, не знаю, может не ПК. Но суть в том, что не ты один так думаешь, что как бы, да, с одной стороны что-то поправили, а с другой стороны, как будто они просто графон хуже сделали и типа теперь работает лучше. И мне это -то надоело. Мне то надоело просто. Почему каждый раз, ты играя в очередной там мега супер трипел -А, ты должен что-то там сидеть оправдывать, что-то сидеть, да нет, да ну починят, ну не сейчас, ну потом починят. Ой, да нет, это был не баг, да не было у меня багов. Ну ну то есть, да почему? Почему такое говно происходит? Почему в принципе ты должен с этим мириться, и заплатив за это кучу денег? Ладно, тебе по геймпасу раздали, ты запустил, ну говно какое-то. Ну я как скачал, так и удалил. А тут если ты игру купил, и тебе нужно еще сидеть ее оправдывать. Да пошло на нафиг. Ждать какого-то патча там три года. Зачем оно мне надо?
1: Если бы Киберпанк вышел три года назад вот именно такой, как и сейчас есть, да, с этим патчем, у меня бы вообще не было вопросов. И мне все равно хочется в него поиграть, но те вот негативные эмоции, которые я испытывал до этого, они, конечно, влияют на мое прохождение, потому что я не сижу залпом в Киберпанке. Я вот сел чуть-чуть, поиграл потом, ай, да ладно. Что-то меня все равно вот... Как-то, знаешь, как будто вот мне одели свитер, который колется. Вот я сижу, и он мне колет. И вот я терплю-терплю, и потом такой, все, я мне надоел, я свитер снимаю, пошел по делам. Когда служусь опять в опять этот свитер надеваю. Предварительные отзывы у этого DLC прям какие-то космические, но это, конечно, тоже надо самому пробовать. Но знаешь, за что я могу сказать Киберпанку Спасибо. За то, что теперь я уже на протяжении трех лет ничего никогда не жду от игр. Серьезно, вот, вот он просто все отрубил типа. А не надо ничего ждать. Не надо, это твои личные проблемы. Потому что я сильно ждал эту игру, очень сильно хотел в нее поиграть. Ну, буду дальше колупаться. И дополнение я приобрету. Стало лучше. Наконец-то починили полицию. Много что, конечно, не исправили, но. Как говорится, осадочек остался.
0: Прям починили, потому что вот я сейчас ролики видел, что по-прежнему... Ну, а
1: они, такие. видишь, они, слава богу, теперь не спаунятся. Теперь действительно есть какая-то погоня. Что-то починили, видно, что лучше оно работает. Я говорю, вот, у меня с полиции хоть можно как-то там из машин стрелять. Я говорю, ну это вот, вот так вот, вот хотя бы, хотя бы так должно было выйти три года назад. И вот там к нынешнему моменту они бы все да. вообще баги, наверное, бы поправили. А Так что могу сказать, желаю, наверное, все-таки, как бы я зол не был на CD Project, успеха им со второй частью Киберпанка. Ну и если они еще и Ведьмак уроют, ну это будет, конечно, трагедия. Дополнение для Покемон
0: Скарлет у меня, к сожалению, да. Я его все-таки купил, я его поиграл. А
1: почему, к сожалению, ну
0: потому что я все-таки Вайлот надо было брать, а не Скарлет, вот почему.
1: Ну просто для меня как человека, который не в этом не шарит, там разница только в этих. В крутых покемонах последних, да?
0: Ну да, то есть просто в Вайлете у тебя мотоцикл, ну, покемон-мотоцикл с колесами, а в Скарлетте у тебя покемон, который выглядит как мотоцикл с колесами, но бегает на ногах. И это бесит. А, -а, -а. Вот. а так, нет, так все нормально, так-то одинаковые, да. Ну, так хотя там, да, теперь разные же этот самый, по-моему, Скарлетт в прошлом, а Вайлетт в будущем, что-то какая-то такая история. То есть они как будто в разный временной отрезок происходят. Не то, чтобы это сильно важно было. Но, в общем, играю я сейчас в этот DLC. Ну, я надеюсь, конечно, что второе будет лучше, потому что вроде как ты покупаешь один раз ну, дополнение, и тебе обе вот этих волны, да, как бы дают. Ну, как у Nintendo часто такое бывает, хотя это не Nintendo, это Pokemon Company, но тем не менее. Вот. Но в целом я дополнением скорее недоволен, потому что в оригинальном Scarlet Violet у меня был... Огромный мир, то есть да, это была технически, еще раз, ужасная игра, которая работала с графоном уровня PS2, тормозила при этом на уровне PS1, и все это у тебя работает на консоли, которая мощнее, чем PS3, и это обидно, но геймплейно игра была офигенной, то есть и сам мир, как он сделан, и что ты в нем делаешь, как ты ищешь вот этих покемонов, там и титаны эти, и все, ну просто было супер, просто было супер. DLC, ну, это как, э, вот, честно, я в какой-то момент помню, что я покупал тоже DLC для каких-то игр, которые мне нравились, и я играю в DLC и не понимаю, зачем я это делаю, потому что, во-первых, я не очень люблю DLC, который отправляет тебя в какую-то другую локацию, за редким, наверное, исключением. То есть, э, в Ведьмаке мне в целом понравилось, но в Ведьмаке, во-первых, например, Каменные Сердца, оно же начинается в этой локации.
1: Ну, на целостно смотрится
0: просто. Или там вообще нет новых локаций, или это только в кровь. Ну, почему нет? нет кровь и
1: вино добавить локацию, но все равно у тебя на этом же материке.
0: Но оно мне меньше понравилось. А в этом вот в каменные сердца. Я не помню, были там новые локации или нет. Ее,
1: может, чуть-чуть подрасширили возле этого Новиграда. Максимум, я тоже точно не помню. Ну да, 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 вот, наверное, но может она быть, так же была. Ну,
0: короче, мне, ну, я не очень люблю, потому что это, значит, это как будто отдельная игра. Ну, то есть, тебе дают новую локацию, вот в Скариме. Я тоже вот ни разу не проходил, вот, при том, что я люблю с Карим, сколько я в него наиграл, но вот это дополнение, я помню, я даже покупал, еще тогда еще на PS3, по-моему, или на Xbox 300 нет, на Xbox 360 я покупал, и что-то я его начинаю, и мне куда-то уплывать надо с этого региона в какой-то другой регион, естественно, меньше, и вот такое, зачем она мне, я не понимаю, правда, и в покемонах я вижу то же самое, то есть мне дали новый регион, Который маленький В нем нету вот этого То есть тот у тебя был офигительнейший Просто офигительнейший регион И вот тут тебе дают какой-то малюсенький Региончик Естественно в нем все так же тормозит И все так же уровню на PS2 То есть технических исправлений Но ок, но просто если даже В большом регионе ты понимал, почему это тормозит Сейчас ты уже как не понимаешь ну у Ребята, у вас регион маленький если там в основном регионе можно было идти-идти, найти какую-то пещеру, знаешь, прямо как в Скайриме практически, найти какую-то пещеру, она там огромная, ты там пещеру там 10 минут проходил, нашел в каких-то редких покемонов, которых больше нигде не водится. Здесь любая пещера, вот в дополнение, это либо просто вот, ну знаешь, как будто рыли ров, там прорыли 10 метров, и все, и тупик. Либо вот этот ров идет, ну не ров, а ход, да, такой идет, и потом какое-то расширение, купол такой, и все, вся пещера. Неинтересно. Ну, просто неинтересно. Поэтому мир неинтересно гулять. Покемоны, ну, они, ну, ну, как бы ок, но просто тоже, знаешь, вот то есть, мне я пока и не прошел еще это DLC, ну то есть я хожу там по сюжетке. Сюжетка, ну, пока развивается слабо. То есть, опять же, в принципе, давно в покемонах не было нормальной сюжетки. Но вот в Violet, ну, Скарлетт Вайлет, она как раз была. Нормальная сюжетка, три сюжетных линии. Каждая из них. В той или иной степени интересная, одна интереснее другой. И было, ну, как-то привязывался к персонажам, все. Здесь у тебя персонаж, этот спутник, ну, пока мне на него насрать, если честно. Ну, не спутника, который там постоянно в ключевых точках появляется и говорит, вот, да, давай тут сфоткаемся. Мне на него насрать. Вот, то есть я не понимаю, че, чем он меня должен цеплять или что. Тогда как в оригинальной игре, ну, как минимум два вот этих сопроводительных персонажа по каждому из э, основных квестов, они прямо вот цепляли. А вот эта девочка, конечно, радостная, которая, с которой ты постоянно дерешься, ну, которая как типичный напарник в покемонах, она, да, бесила. А вот что тот парень, у которого, который там пытался вылечить своего покемона, э, что вот там другая девочка, которая типа хакер, вот они, ну, прям цепляли, да. Они прям были прикольными. Здесь пока такого нет. Вот, то есть играю, и типа ни о чем. Злодеи, ну, вроде как я одного встретил, который типа я из какой-то команды, он отличается тем, что у него маска, и его сложно победить, да. То есть он умеет обращаться со своими покемонами, это там не, раз, не на раз-два зашел и вынес. Это прикольно, но как злодей я вообще не понял. То есть просто маска у него, и я из какой-то команды, и чё. Поэтому такое ощущение, что все, что хорошего было в основных покемонах, здесь просто нет. Ну, кроме, да, здесь тоже есть покемоны, их тоже можно ловить, причем гораздо проще поймать каких-то покемонов, которые были очень редкие в основном мире, что я сначала обрадовался, что я там легко поймал каких-то, которых там не мог там за сколько я там часов наиграл, часов 50 или сколько, в основной игре поймать, но часто теперь думаю, а чего там хорошего? Я бы, конечно, не то, чтобы я, знаешь, там, жалею, что я его взял, потому что я бы все равно взял. Все-таки я люблю покемонов, и я бы все равно взял посмотреть, как оно. Но в целом, пока вот первая волна DLC, она ну, неинтересна. То есть можно не брать, если вы не фанат покемонов. Вот основную игру стоит взять, Violet, желательно, а DLC нет. Пока. Может быть, вторая волна будет лучше. Остается надеяться.
1: А вот покемоны предыдущие, как они назывались?
0: Аркеус. Или Sword
1: Shield. Вот Свордшилд, там дополнения были как...
0: Слушай, я тоже покупал дополнение, правда, поиграл я в него мало, но, честно говоря, оно начиналось интереснее. Там ты в какую-то школу приходишь, там какие-то челленджи, ты там начинаешь их делать, то есть оно интереснее было. Вот сейчас, да, ты мне напомнил, мне было в него интереснее играть. Хотя тоже поиграл мало, потому что потом что-то вышло, и, ну, все-таки у меня с DLC, говорю, когда мне регион какой-то другой дают, ну, там, кстати, даже регион поинтереснее, по-моему, был. Потому что здесь, ну, просто, учитывая, какой классный мир был в основной игре, и насколько это просто какой-то обрубок в DLC. Просто реально обрубок. Как будто ты в разные игры играешь. При том, что. Ладно, по ней технически там все классно сделали. Типа, у нас маленький мир, но зато у нас там не тормозит, у нас графон получше. Да нет. Тебя Киберпанк отучил тот самый отыгрывать что-то ждать. А меня вот некоторые такие DLC, но это не первый DLC, который меня отучает брать DLC, но. Одной из. —
1: Ну, если вот так вот поговорить по поводу DLC, нам, скорее всего, вырезают часть геймплея и потом продают его повторно.
0: — Не знаю, я думаю, это всегда по-разному бывает, ну, то есть в Киберпанке это точно, у них даже этого не было. Но просто в покемонах это получается, что у них, скорее всего, и не было никаких планов. На, я не знаю, может, Игорь, вторая волна, может быть, будет интереснее, судя по тому, что я видел а, об этом. Но с первой такое ощущение, что ну, нам надо что-то сделать дополнение, ну давайте как-то слепим что-то. И То есть это не вырезали, это просто оно не нужно. Понимаешь, что это дополнение, вот первое, по крайней мере, оно ну, не нужно. Ты без него прекрасно справишься. Вот пока что оно мне не дало ничего, чего, допустим, не было в основной игре. И мне бы этого хотелось.
1: Ну, я вот в какие последние DLC играл, наверное, да. Они меня тоже больше разочаровывали. Но, тем не менее, я все-таки люблю DLC, когда они прям крутые и классные. И вот дают тебе возможность вернуться в любимую игру еще раз. И еще раз покайфовать. Вот. А вот так вот, если... Я вот помню, прям из крутых DLC, да? Вот прям сейчас в голову, конечно, Ведьмак приходит. А что еще было? Кто еще у нас? Какая игра отличилась... Крутым DLC.
0: М -м -м, прям крутым, крутым. Ну, кстати, в Терке, ой, в Ботве мне очень понравилось DLC. Я прям кайфанул. Я не ожидал, что мне настолько понравится. Вот, очень крутое было DLC. А, ну, если из таких просто там, допустим, какой-нибудь Mario Odyssey или там Luigi's Mansion, там просто дали тебе там больше сторонних возможностей. То есть, оно как бы DLC к основной игре не сильно относится. А если нет Nintendo? А, слушай, кстати, классный DLC было для Burnout Paradise, но это было давно из, из серии, потому что сейчас уже современные версии, которые там выходили на Next Genie и на... Ну, как он Genie? На PS4, Xbox One и на Switch, они уже включали себя все эти дополнения, но базовые, я помню, когда игра, и туда добавили там остров дополнительный, и этот остров дополнительный, знаешь, не просто ты туда телепортируешься постыдно, нет, сделали мост, ты туда можешь ехать, причем, по-моему, даже сделали так, что в основной игре он тоже есть, просто он закрыт, и ты не можешь туда проехать. И туда добавили больше, там, ну, контента добавили, геймплей добавили, то есть не просто там, ну, как бы город и еще один регион, и там ездить. Игру даже и режимы да, сетевые были дополнительные, то есть там реально, да-да-да, там прям и машин, по-моему, новый тип появился, баги что ли, или что типа такого. Я сейчас точно не помню, но я помню, что меня прям порадовало DLC, потому что в нем реально было дофига всего, то есть ты понимал, что да, ты его купил, я помню, я долго не хотел брать, но просто я тогда играл какими-то с какими-то каким чуваками с разных стран, у нас был, ну, типа Кланы, мы там периодически собирались. И я помню, что все такие, да, 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 мы будем брать. Я такой блин, ну мне тоже придется, иначе там нельзя было вместе играть, потом. Ну, и как бы я брал, да, мне понравилось. Вот так что. Ну, если говорить про платные вот такие DLC, это тоже к ведьмаку я бы дописал.
1: Напишите нам,
0: да, напишите, какой вот DLC, именно такой вот, которое добавляет какой-то там контент вот в сингловую игру. Там не будем сейчас про всякие Destiny, не то чтобы чисто сингловую игру, но а, где основной геймплей сингловый, да? Вот про такие. Как Киберпанк, ну или даже как Burnout Paradise, как скорее Какое вот реально DLC зашло, вы не пожалели, что купили, или наоборот купили такие. Зачем это вообще нужно? Будем заканчивать? Да, будем заканчивать сегодня на этом. Спасибо, что слушаете нас. Напоминаю, что слушать нас можно везде, где вам удобно. И на Ютубе, и на Яндексе, и в Apple, и в Гугле, и в Контакте, и в Spotify, и в Мэйве, и в Кастбоксе. Пишите нам там же, где у вас... Где нам можно писать? Везде нам можно писать? Или не везде же есть? YouTube, нами,
1: Telegram.
0: Да, у нас есть Телеграм-канал, получается. Мы там не выкладываем. Мы там выкладываем только обновления. Ну, что выходит вот э, новый анонс. выпуск и все ссылки на него. Да, анонс.
1: Спасибо, что нас слушаете. Да. До следующего выпуска. Всем пока.
0: Всем пока.